0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos
2: começar falando, então, sobre esse ataque do presidente Bolsonaro a ex-presidente do Chile, Bachelet, e também o seu pai, o Alberto Bachelet, que foi... Torturado, morto pela ditadura de Augusto Pinochet Aliás, destacando também Uma reportagem do Estadão que fala sobre o tema hoje E elenca aqui Os países que o Brasil Ou que pelo menos o presidente Bolsonaro Já arrumou algum tipo de polêmica E aí tem São 12, vai de Canadá, Noruega Finlândia, Dinamarca, Alemanha França, Chile, Argentina, Colômbia Venezuela, Cuba, até os países Árabes, e então agora O Chile também entrou na lista ontem, né
0: Pois é, uh, Carolina, você sabe que isso está virando um fechame internacional, porque como a gente diz aqui é todo dia na nossa Rádio Eldorado, o presidente Bolsonaro vive de guerras. Ele acorda pensando quem é o, o alvo daquele dia. E ele ataca as pessoas com muita grosseria, ataca líderes internacionais. Então, ele já bateu de frente com o Macron... Uh, da França, com Angela Merkel da Alemanha, com Noruega, com Suécia, é, Dinamarca. É, já criou confusão previamente com o provável futuro presidente da Argentina aqui no nosso lado e agora ataca a, a Michelle Bachelet, que não é apenas duplamente ex-presidente do Chile, um país amigo, irmão, como é também comissária, é, da alta comissária para direitos humanos da ONU. E o presidente, a gente lembra que daqui a pouquinho, daqui a uns 15 dias, no dia 24, ele vai estar, até ele disse que, é, que depois da cirurgia, nem que ele vá de cadeira de rodas, ele vai abrir a Assembleia Geral da ONU. Todo ano, quem abre a Assembleia Geral da ONU é o Brasil. E esse ano que será o Bolsonaro abrindo. Ou seja, ele criou um atrito não apenas com o Chile, não apenas com o mundo democrático, mas também com uh, com a própria ONU, onde ele vai disputar daqui a pouco. É uma uma coisa assim, é, que chega a ser é, psicológica até. E o presidente do Chile, é, o Sebastián Pieira reagiu bravamente... Né, dizendo que não admite em absoluto os termos usados pelo presidente Bolsonaro, a quem ele citou nominalmente, contra a Bachelet. É, o presidente não apenas foi grosseiro com ela, mas fez com ela o que ele já tinha feito com o Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB. Ou seja, mexer na ferida mais doída de uma pessoa, ter um pai, assassinado brutalmente, torturado por uma ditadura. Quer dizer, e o pai dela, inclusive, era militar. Ele era o equivalente a brigadeiro no Brasil, mas lá no Chile é, ele era o general da Força Aérea. E, portanto, ele não era nem comunista, como o Bolsonaro diz, não era comunista, não era de esquerda. Ele apenas era um homem de bem, que tinha brilhos e que foi contra a ditadura. Ou seja, o presidente Bolsonaro é, abre mais uma frente internacional, sendo que o Pinheira era exatamente o mediador, tentava ser o mediador na crise entre Macron e Bolsonaro. O Bolsonaro agora perdeu até o mediador que ele poderia ter.
1: E registre-se, né, Eliane, que Pinheira é adversário de Michel Bachelet, lá no Chile.
0: É, adversário e aliado do Bolsonaro, porque... Isso. O Pinheira, ele é um homem é, de centro-direita, ele é um homem é, que, não, enfim, ideologicamente ele não seria nada contra o Bolsonaro é, do ponto de vista da economia, por exemplo. Agora, mais um detalhe é que, por coincidência, já estava marcado, o chanceler do Chile estará hoje, já está hoje em Brasília e tem um encontro com o nosso chanceler brasileiro, o Ernesto Araújo, imagina como é que vai ser essa <risos> conversa, né? <risos>
1: Limão. Bom, Eliane, além, das, é, além dessas frentes externas né, que você é, relatou aí, o presidente também está ampliando frentes internas de conflito, agora mais voltadas para a mudança no comando da Polícia Federal.
0: Olha, é, ontem eu conversei com alguns parlamentares, eles estão absolutamente perplexos com isso. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro tem muito problema, o Brasil tem muito problema na economia, tem problemas, vários problemas. Por que, que ele vai resolver, cismar, embater justamente na Polícia Federal que só deu boas notícias para ele? A Polícia Federal tem sido impecável no governo Bolsonaro né? e ele vai mexer justamente com a Polícia Federal. A avaliação do próprio pessoal da Polícia Federal é de que o Bolsonaro todo dia empurra o diretor-geral da Polícia Federal para fora, o delegado Maurício Valeixo, na verdade não é contra o Valeixo, é uma forma de pressionar o próprio ministro Sérgio Moro, que é o chefe da Polícia Federal. Ou seja, o... quem que o Bolsonaro está querendo atingir? A Polícia Federal, o delegado Valeixo ou o Moro, que é um potencial candidato a presidência em 2022. O Moro, inclusive, é, no Tata Folha que saiu hoje, tem 25 pontos de popularidade a mais do que o Bolsonaro. Ou seja, pode ter apenas um ciúme. E você sabe, né, Raí, que ciúme de homem é pior do que eu de mulher. Agora, na Polícia Federal, o clima é péssimo, porque o Maurício Valeixo é 10, como eu falo todo dia aqui, um homem que vem da inteligência, um homem operacional, foi superintendente uhum. é, da PF é, em Curitiba, um homem-chave na Lava Jato, ou seja, ele é assim a elite da elite na Polícia Federal. Ou seja, o clima lá não está nada pró-Bolsonaro, não.
2: Aliás, acho que a sua, a sua explicação também já acaba respondendo a pergunta da Cláudia, que mandou mensagem para a gente, Perguntando qual foi o pecado do diretor da Polícia Federal, né? Por que, que ele tem que sair? Por que, que o Bolsonaro né, se encasquetou com ele? E é isso, né? Não é verdade, não é exatamente o Valeixo, mas o próprio Moro, né?
0: Pois é, o Valeixo, inclusive, está cheio de méritos, né? Cheio de medalhas, porque ele conseguiu prender aqueles hackers é, da, daí desse Vaza Japo com uma rapidez incrível. Prendeu aqueles... É, italianos da máfia que estavam sendo procurados no mundo inteiro sem dar um tiro, sem uma gota de sangue uma operação impecável né? ele tem sido impecável na ah, ele, quer dizer a instituição que ele dirige é, aí na, no combate à pedofilia no combate ao tráfico de drogas a polícia Federal é, é, é inacreditável a única explicação que a própria polícia acha que os políticos acham no Brasil é que, na verdade, o alvo é o Moro.
2: Muito bem, Eliane Cantanhede, falando dos assuntos de hoje, né? E dentre eles a repercussão ainda da decisão lá na CCJ do Senado, que aprovou a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. Depois de algumas modificações feitas ali pelo senador Tasso Gereisati, que reduziram a economia para 870 bilhões de reais, agora a proposta seguirá para o plenário do Senado, onde ainda vai precisar ter votos, ao menos 49 dos 81 senadores em dois turnos. Fora isso, também tem a PEC paralela que está correndo por fora. Essa vai demorar um pouquinho mais para ser concluída, né Eliane?
0: Pois é, mas foi uma... Primeiro, foi uma vitória importante, porque a gente viu que passou facilmente e passou até rapidamente na CCJ. A reforma da previdência é tão importante né, para essa crise fiscal que a gente tem para retomar o crescimento, retomar empregos, etc. E mais, é... essa teve uma diminuição ali na previsão de economia em 10 anos, mas eles apresentaram até PEC paralela em os lindos estados e municípios na mesma sessão, no mesmo dia. Por quê? Porque uma coisa compensa a outra. Se perde um pouquinho nas mudanças feitas pelo caso de direito é, inclusive a questão das, das pensões, que dizer, é ele estabelece que pensão por morte não pode ser é, menos do que um salário mínimo. É, tem um pouco de perda na previsão de economia, mas ao mesmo tempo tem uma previsão de ganho com a inclusão de estados e municípios, uma coisa pela outra, e isso significa também que o Congresso Nacional consegue se descolar das crises diárias criadas pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente fica criando crises e o Congresso fica resolvendo os problemas.
1: Bom, e hoje é o dia, prazo final para o presidente fazer os vetos, que ele já anunciou que vai fazer a lei de abuso de autoridade. Eliane, a expectativa depois é, é de ir para o Congresso, como tem que ir. O, o relator Ricardo Barros conversou aqui com a gente e Pôs aqui alguns argumentos dizendo que tem um acordo lá em relação à questão das algemas, né, uso de algemas, mas que no mais não tem acordo, né?
0: É, é, é aquilo, né, Hyssen? É, o presidente Bolsonaro parece que está se divertindo um pouquinho com essa história dos vetos da lei do abuso, porque é, uma vez disseram que era só um o forte. Forte de um tema, que eram as algemas. Depois eram três, depois quatro. Ontem eram 20, agora já são 36. Ou seja, eu acho que ele está fazendo um pouquinho de, de suspense e se divertindo um pouquinho com a história do quanto vai ser cortado. Mas, de qualquer jeito, a gente lembra que o prazo é hoje e que depois decida ele o que decidir. Isso vai passar novamente pelo Congresso, que tem que votar sobre os vetos.
2: Leni, vamos responder algumas das perguntas que chegaram aqui para você, Vou começar com a da Raquel Ribeiro, que quer saber se o presidente pede para usar em verde e amarelo no 7 de setembro em apoio ao governo. No Réveillon ele vai pedir para usar branco e no Carnaval Fantasias, certo? <risos> <risos> Ironiza Eu aqui. É um
0: ouvinte bem humorada. É. que tá se coisa. É, é arriscado pedir para usar verde e amarelo no 7 de setembro, porque é o seguinte... O povo brasileiro tem patriotismo, o povo brasileiro pode sim, ir às ruas de verde e amarelo no 7 de setembro. Mas quando o presidente pede isso, o que ele está pedindo é que as pessoas é, vão às ruas com a cor dele, como se fosse dele. Eu acho que isso vai afugentar muita gente que iria de verde e amarelo e que diz: agora eu não posso ir, senão vão dizer que eu sou bolsonarista. <risos>
1: Bom, tem uma pergunta aqui também do da Ana Lúcia Tubero. Eliane, a imprensa precisa dar voz e ficar reverberando as pataquadas do presidente Bolsonaro? Não daria para simplesmente ignorá-las e discutir só o que é necessariamente sério?
0: Olha, vou te dizer, é, querido ouvinte, é, muita gente pergunta isso para a gente. Provavelmente para o Heisen, para a Carolina também é, e é impossível, sabe por quê? Porque a maioria da população dos eleitores brasileiros né, elegeu o presidente Jair Bolsonaro, ele é presidente da República. Tudo o que ele faz e tudo o que ele fala tem obrigatoriamente que estar na mídia, porque tem efeitos internos, tem efeito na economia, tem efeito nas exportações, tem efeitos na imagem do Brasil lá fora. Ou seja, é impossível a gente ignorar fatos e falas do presidente da República, infelizmente.
2: Tem mais pergunta que chegou em áudio aqui para a gente. É, a minha pergunta para Eliane é sobre essa pindaíba que a gente está passando aqui no governo. Né, A gente tem dinheiro para mais nada, o governo está tendo que ser super criativo, corte em cima de corte. Mas acho engraçado que dinheiro para gastar em almoço em Washington, né? A gente tem, né? E no valor aí de mais ou menos duas bolsas de pós-graduação, né? Então, o que, que você acha disso, Eliane? Aqui é a Giovana Pancheri.
0: Oi, Juliana. É, obrigada pela pergunta. Realmente é uma pinda íba, como você disse, é, não tem dinheiro para nada, para as bolsas de estudo que são tão importantes para o nosso futuro, para os nossos jovens, para nossa formação, as bolsas do CNPq, quer dizer, não tem dinheiro para mais nada. Na questão do almoço em Washington, a gente até pode entender, né? o Ernesto Araújo chanceler, ele estava a serviço, portanto é razoável que o, o almoço dele, o jantar dele seja pago, no dinheiro público, ele estava representando o Brasil no encontro com o presidente é, americano. Agora, de qualquer jeito, é, a gente vê o presidente Bolsonaro muito atrapalhado para resolver a questão. Ontem mesmo, ele e o porta-voz do General Rego Barros é, anunciaram aí que o governo ia é, acabar com faixas de gastos, né? Aquela medida que impede que os governos gastem mais no ano seguinte do que o que gastou naquele ano, mais a inflação. E agora, depois que a área econômica entrou em pânico depois que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que não passa, aí o presidente disse, ah, então tá, então não vamos mexer mais no teto, não. É, como disse a, a, a grande economista Zena Latifi ontem, no Estadão, é, você mexer no teto de gastos é como você está mais um baseadinho para o viciado que está tentando parar enfim, parar com o vício.
1: E uma última pergunta aqui, o Cezinho pede para você comentar sobre a soltura do casal Garotinho.
0: Oi, Cezinho. É, bem, eu não sou jurista, é, não estou acompanhando de perto a questão do casal Garotinho, mas o que a gente sempre sabe é que o casal Garotinho tem uma instância diferente do Sérgio Cabral e de outros grandes presos no Rio de Janeiro, Teste Cabral, Eduardo Cunha e tal, é que uh, os outros é, se locupletaram mesmo, tem grandes contas na Suíça, e artes, e carros, e joias, etc. E o casal garotinho, é, provavelmente, segundo as últimas, é, até onde eu saiba, é sempre acusado de crime eleitoral, que é uma vamos dizer assim, há uma instância menor. Então, o garotinho e a Rosinha a Garotinho, que é a mulher dele, entram e saem, entram e saem, porque há aí uma consciência de que há uma instância diferente. Nenhum dos dois tem, vamos dizer, sinais exteriores de riqueza como os outros. Mas, de qualquer jeito, isso aí eu precisaria estudar melhor o que, que diz a lei em relação às prisões deles.
2: Muito bem, essa Eliane canta aí. Essa Eliane Cantanhede conosco aqui no Jornal Dourado, ela volta amanhã a partir das nove, também respondendo as muitas perguntas que estão chegando aqui dos nossos ouvintes. Eles estão, eles estão gostando, acho que, de participar, né, Eliane? No final das contas, ouvinte bem informado também tem boas perguntas, não é isso? Não,
0: as perguntas são ótimas, é. a gente fica muito feliz, são muitas, por isso a gente pede desculpas de, por não responder a todas. É, e eu hoje particularmente peço desculpas porque eu estou no aeroporto, o aeroporto é barulhento e espero não ter prejudicado muito aí o nível da, da comunicação técnica com vocês, nossos queridos ouvintes.
2: Não, a ligação estava ótima, a gente conseguiu ouvir completamente aqui as suas análises. Obrigada, viu? Até amanhã.
0: Tchau. Até amanhã, beijão.